0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yarida Arepi, que aborda temas de desarrollo humano y de desarrollo profesional con la finalidad de contribuir a tu felicidad y bienestar a través de episodios de no más de 20 minutos. ¡Comenzamos! Una de las claves para tener éxito en la vida es el autoconocimiento. Y en el ámbito profesional esto no es la excepción, ya que el conocerse a uno mismo es vital para poder avanzar con un poco más de certeza en la vida. El autoconocimiento es una pieza clave para diseñar aquello que conocemos hoy en día como marca personal. Un concepto que ha trascendido su origen en la mercadotecnia, para abarcar horizontes aún más amplios, la cual podrás construir basándote en uno de los rasgos más importantes que posees tu talento personal. Este es el episodio número 18. Yo soy Adira Arebri y estoy aquí con la misma alegría y entusiasmo por saber que me estás escuchando. Y en esta ocasión quiero contarte un poco acerca de en qué consiste la marca personal y cómo puedes utilizarla a tu favor en el ámbito profesional basándote en tu talento. La marca personal, también conocida en inglés como Personal brand. Es un concepto que surgió a finales de los años noventas, gracias a la publicación de un artículo del escritor y consultor empresarial Tom Peters, llamado The Brand Call You. Peters, durante su trayectoria, ha abordado temas que giran en torno a los negocios, al talento personal, a la economía, la educación y la formación empresarial, entre otros temas. La marca personal en el mundo profesional hace referencia a la huella que dejamos en las personas. Sin embargo, ha sido un concepto que ha generado mucha polémica y que ha polarizado opiniones, ya que quienes están en contra exclaman que las personas no deberían ser tratadas como objetos a través de la utilización de diversas estrategias y técnicas mercadológicas dirigidas a las ventas, lo cual para muchos es una posición muy extremista. Lo que realmente busca la marca personal es potenciar tu identidad a través de tus fortalezas, tus talentos, tus competencias y lo que sabes hacer mejor que nadie, logrando destacarte entre los demás a través de estos rasgos que te hacen diferente, que te definen y que de esta manera puedas vender tus servicios. Así que si lo ves de esta manera, tu marca personal contribuye a tu desarrollo profesional, ya sea que desees emprender o trabajar para una empresa. Dentro de las ventajas que encontrarás al trabajar con tu marca personal es que además de diferenciarte de los demás profesionales de tu campo, podrás posicionarte y figurar como uno de los mejores. Solo ten presente que para hacerlo, no solo tienes que parecerlo, sino serlo de verdad, por lo que esto también exigirá que actúes bajo un principio de excelencia. Otra de las ventajas es que podrás conformar una comunidad sólida a través de la cual podrás realizar un intercambio de beneficios en donde tu comunicación y proyección deberán de ser constantes para mantenerte en la mente de tu público. Entonces, Regresando al punto inicial de este episodio, el autoconocimiento es la primera pieza del rompecabezas del personal brand. Este es el punto de partida en el cual debes establecer con claridad quién eres, y para ello te aconsejo que respondas las siguientes preguntas. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo mejor que sé hacer? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué actividades me desempeño mejor? ¿Cuál es mi trabajo ideal? ¿Cuáles son mis actividades favoritas? Las respuestas a todas estas preguntas te van a ayudar a que puedas identificar, entre otras cosas, tu talento personal. Recuerda que el talento es entendido como esa cualidad que posees de manera innata para hacer algo extraordinariamente bien. Y esto puede traducirse en habilidades físicas, técnicas o actitudinales. Quiero dejarles claro que el talento no solo pertenece al ámbito artístico. El talento durante mucho tiempo se le ha asociado al arte, a la música, al canto, a la danza, a la pintura, a cualquier manifestación artística. Sin embargo, no solo los artistas poseen talentos. El talento está presente en todos los ámbitos de la vida humana en la medicina, en las matemáticas, en la física, en las ciencias sociales, en la docencia, en los deportes, en la política, en la tecnología, en los idiomas, en cualquier área. Y esto también nos hace darnos cuenta de que podemos poseer multitalentos. Puedes ser excelente dominando varios idiomas y al mismo tiempo ser una excelente cirujana, o puede ser una extraordinaria ingeniera automotriz y tener increíbles habilidades sociales y además ser una excelente bailarina. Lo interesante de estos multitalentos es cómo a veces los puedes adaptar y complementar. Por ejemplo, si te dedicas a la ingeniería automotriz y además eres bailarina, bueno, la danza, entre otras cosas, te ayuda a desarrollar habilidades como la memoria, la coordinación y la conciencia corporal, lo cual te puede permitir complementar algunas otras competencias necesarias para la ingeniería. Y es que una cosa no está peleada con la otra. Puede ser un alto ejecutivo de una empresa muy importante y desarrollar determinados talentos y al mismo tiempo ser un excelente actor y que estas competencias de ambas áreas te permita complementarlas. Así que te voy a contar algunos ejemplos que descubrí y que me han parecido fascinantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nostradamus. Todos lo ubicamos como uno de los profetas más reconocidos e importantes en la historia de la humanidad. Él, además de médico y adivino, era un excelente cocinero. Y además de tener amplios conocimientos y habilidades para la preparación de brebajes que ayudaban a las personas a curar ciertas enfermedades leves o hasta aflicciones del alma, como el desamor o el enamoramiento. Otro caso es el de Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, quien además de político y estratega es músico demostrándolo frente al público a través de algunos conciertos de piano. Por otro lado, pero continuando con este tema de los talentos, es importante mencionar que hay algo que ocurre que es muy triste, pero que le pasa muy a menudo a muchas personas, a más de las que pensamos. Y es que mucha gente está convencida de que no poseen ningún talento, lo cual es falso. Todos los seres humanos tenemos talentos, sobre todo si lo entendemos como esta cuestión de realizar algo de manera extraordinaria o mejor que cualquier otra persona. Lo que sucede aquí es que seguramente estos talentos están ocultos. Y esto se puede deber a muchos factores, como por ejemplo que no han tenido un entorno positivo que los estimule, que los potencie, que los desarrolle o que les ayude realmente a darlos a conocer. O incluso también se puede deber a cuestiones intrapersonales como el miedo, la inseguridad o la falta de autoconfianza. Pero sus talentos están ahí, escondidos, esperando la oportunidad de brillar, de darse a notar y de desarrollarse. También es cierto que hay talentos que están presentes a los ojos de las personas más cercanas con quienes se convive pero que no han tenido proyección y, por lo tanto, no han sido aprovechados ni potenciados hasta que de pronto alguien los descubre. Los cazatalentos han aprovechado muy bien esta problemática y han encontrado en ella una gran oportunidad, no solo para ellos, también para quienes han sido descubiertos. Y en este sentido hay muchos ejemplos al respecto, tanto en la música como en los deportes, es más, hasta en la ciencia, en la actuación o en el mundo de los negocios. También es importante decir que el talento por sí solo no es suficiente. Hay que complementarlo. Infortunadamente, algo que también ocurre mucho es que a veces las personas se confían demasiado, confían demasiado en sus talentos y esto hace que pierdan disciplina y constancia, llevándolos al estancamiento. Justamente, John Maxwell habla de este tema en su libro El talento nunca es suficiente el cual se los recomiendo ampliamente. En este libro explica que el talento debe conjuntarse con autoconfianza, pasión, iniciativa, enfoque, perseverancia, valentía, trabajo en equipo y otras cuestiones, valores y fortalezas necesarias para lograr grandes resultados y obtener éxito a través de los talentos propios. Entonces, continuando con los consejos de marca personal, una vez que ya ubicaste tus fortalezas, tus talentos y todas estas cuestiones que dieron respuestas a las preguntas que te planteé inicialmente, ahora pregúntate, ¿cómo me perciben los demás? En este punto puedes preguntarle a algunas personas como amigos, compañeros de trabajo o incluso hasta clientes, que te enlisten de tres a cinco valores o características que más te definen. Este ejercicio es muy interesante porque vas a poder comparar lo que piensas de ti mismo y lo que los demás perciben de ti. En este punto de lo que se trata es de identificar quiénes somos, qué nos define, para qué somos buenos, cómo nos perciben los demás. Y de esa manera vamos a poder ubicar cuál es nuestro territorio de éxito podremos crear a futuro estrategias que nos permitan hacer una proyección coherente, congruente y exitosa de lo que realmente somos. Ten en cuenta que también es importante que identifiques tus debilidades para que puedas trabajar con ellas, de manera que puedas convertirlas paso a paso en fortalezas. El segundo punto para trabajar con tu marca personal es ubicar tu perfil profesional cuáles son tus estudios profesionales, en qué tienes experiencia laboral y profesional y que identifiques qué es lo que sabes hacer y qué es lo que sabes del mercado en el cual te has desenvuelto profesionalmente o en el que te quieres desarrollar profesionalmente. El punto número tres tiene que ver con tu mercado laboral. ¿A quién te estás dirigiendo? Ya sea que pertenezcas a una empresa o que seas emprendedor, empresario o freelancer. Aquí tienes que pensar en tu público, en aquellas personas a las que te vas a dirigir. Pueden ser tus clientes, tus compañeros de trabajo y tienes que considerar también a tu competencia. Tienes que pensar en quiénes son todos ellos, qué necesitan de ti, qué puedes ofrecerles, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus características. En el cuarto paso, debes comenzar a diseñar un plan. Ubica tus objetivos. ¿Por qué te interesa aumentar tu proyección? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Qué es lo que te interesa transmitir con tu marca personal? Considera que estos objetivos te permitirán establecer una serie de acciones que a su vez te ayudarán a definir los mensajes que deseas comunicar para acercarte a tu público, para que posteriormente puedas elegir las plataformas más idóneas y adecuadas para difundir estos mensajes. Así como te lo estoy planteando, quizá te parezca muy sencillo de realizar. Lo cierto es que es una tarea compleja. Puedes contratar a un consultor en temas de marketing personal, imagen personal e imagen profesional, o incluso puedes comenzar a empaparte del tema a través de cursos, diplomados, artículos, libros o tutoriales que te den la oportunidad de comenzar a trabajar con tu propia marca personal. Las redes sociales y algunas aplicaciones son algunas de las herramientas que te pueden ser de gran ayuda. Todas estas herramientas que te he presentado en los últimos episodios hasta el día de hoy pueden ayudarte a llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Así que espero que puedan serte útiles y que paso a paso vayas llevándolos a la práctica. De esta manera llegamos al final del episodio número 18. Recuerden seguirme en Instagram, Ahí me encuentran como Yadira Arebri y como El Arte de Florecer Podcast. En mi perfil personal también estoy compartiendo constantemente contenidos que seguramente te pueden ser prácticos y funcionales. Espero que estén muy bien. Deseo que tengan una gran semana. Yo estaré con ustedes nuevamente el próximo lunes. Les mando un abrazo enorme.